0: Supertof dat je er weer bij bent vandaag. Een interview vanuit de podcaststudio Apeldoorn. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast. En dat is namelijk Herma Kluin van recherchebureau Incognito. Ik zag Herma onlangs op een event waar ze op het podium haar ongelooflijke verhaal vertelde... hoe ze op 50-jarige leeftijd het roer volledig omgooide en haar recherchebureau startte. Wat is dan de link met podcasten, vraag je als luisteraar. En kijken van deze podcast Secrets podcast dan misschien wel af... Nou, dat kan ik me voorstellen dat je dat afvraagt. Nou, op het podium vertelde Herma dat ze vanuit haar rol als rechercheur... betrokken raakte bij de verdwijning van de toen 32-jarige Elke Wevers. En vervolgens een belangrijke rol speelde in de podcast... over de verdwijning van Elke, die inmiddels al meer dan 11 jaar vermist is. Als liefhebber van True Crime Podcast was ik meteen gefascineerd. Want welke rol speelt True Crime Podcast nu precies... als het gaat om de opsporing van daders? in verdwijnings- of moordzaken. Kunnen we als luisteraars van True Crime Podcast zelf de rol van researcheur op ons nemen? Of juist niet? Daarnaast ben ik gefascineerd door het ondernemersverhaal van Herma. En uh, ja, ze is de gast. Van harte welkom in deze podcast, Herma.
1: Dankjewel. Ik heb er zin in.
0: Ja, te gek. Echt heel gaaf dat je Leuk. je tijd voor uh, wist te maken in jouw Ongelooflijk drukke schema. Ja, nou dankjewel voor de uitnodiging. Ja, we gaan het natuurlijk straks uitgebreid hebben over jouw rol in de podcast rondom de verdwijning van elke wevers. Ja, um, ja ik denk dat het wel heel erg leuk is om eerst eens te kijken hoe dat precies zit. En um, ja, het is zo fascinerend. Je bent op 50-jarige leeftijd heb je de switch gemaakt naar het mm -hmm. recherchevak. Kun je ons eens meenemen naar het moment dat je dat
1: besloot? Um, ja, dat kan. Ik um, was op dat moment nog werkzaam voor een verzekeraar. En er was een uh, soort van intern conflict ontstaan. Um, ik had iets ontdekt binnen het bedrijf en dat uh, was niet helemaal integer. Um, en dat was een van de redenen waarom ik vond dat, ik dat de directie moest uh, weten. Um, maar zoals het vaak gaat, je bent een soort van klokkenluider. En dat betekent dan dat je, als je iets meldt, misschien ook wel het veld moet ruimen. En toen heb ik uh, de opleiding Particulier Recherche gevolgd. We hebben in Zuidema eigenlijk meer als backup. En ook eigenlijk omdat ik dacht... als ik echt iets wil wat ik leuk vind... dan moet ik eigenlijk mijn kinderdroom waarmaken. dat is een kwam het? Nou, weet je, ik, ik vind het fascinerend...
0: omdat ja, op die leeftijd... waar ik ook richting die leeftijd ga... dan spreek ik wel mensen die ook op die leeftijd zitten... en die dan toch denken van ja... Weet je, het is, wel, het is wel leuk of het is een hobby of uh, ik hou gewoon van True Crime podcast luisteren bijvoorbeeld. Maar jij besloot ook echt van ik ga die opleiding volgen en vervolgens ook nog eens. Ja, je had ook in dienst kunnen gaan bij een recherchebureau, maar je besloot ook nog eens
1: om het ondernemerschap in ja. te stappen. Ja, neem ons eens mee. Nou, voor mij is dat een hele logische stap. Ik kom uit een ondernemersgezin, zowel mijn moeder als mijn vader, allebei een zaak. Um, en dat ondernemen, dat zit toch in iemands bloed of niet. Want namelijk toen ik mijn carrière begon, um, ben ik ook begonnen in een eigen onderneming. Ik had een eigen modezaak en er werd heel veel diefstal in gepleegd op dat moment door een compagnon. Um, daar heb ik dus ook meteen te maken gehad met fraude. Maar dat, het, eigen, het hebben van een eigen zaak vond ik gewoon ontzettend leuk. En dat vind ik nu nog steeds het allerleukste wat er is. Ja. Ja. Is het moeilijk om een recherchebureau te starten? Uh, voor een blondine op hoge hakken was het best een aardige uitdaging, kan ik je melden. Ja. Vertel, wat was de grootste uitdaging? Nou, de uitdaging is denk ik vooral omdat heel veel mensen als eerste vragen... heb je een politieachtergrond? Hm. En het is blijkbaar dat die connectie er moet zijn... wil je succesvol zijn in dit vak. Het grappige is dat het juist, vind ik niet eens noodzakelijk is... mits je de juiste mensen wel aan je verbindt. Uh, ik noem een voorbeeld, juist de combinatie van het feit dat ik werk met politiemensen... in dit geval ex-politiemensen... En uh, ik juist niet uit die branche kom, maakt dat je soms heel anders naar een onderzoek kijkt. Mm -hmm. Je hebt geen tunnelvisie, je hebt geen vooroordelen vanuit politievak. En heel vaak zijn er toch wel heel veel uh, rechercheurs die op dezelfde manier blijven denken. Mm -hmm. De vraag is of dat altijd in een onderzoek even goed is. Ja. Ik heb gemerkt dat de combi van juist niet uit de politiebrand komen, maar wel werken met ex-politiemensen, dat dat een hele goede mix is. Namens nou, je het serieus? Uh, ik denk in, me, in het begin niet. Zeker niet. En de eerste twee jaar heb ik ook een beetje stage gelopen in mijn eigen bedrijf. Het heeft ook echt serieus geld gekost want um, de onderzoeken die ik deed, die kreeg ik best wel vrij snel ook binnen, maar ik kon natuurlijk nog niet alles, dus ik heb wel mensen in mijn bedrijf um, nou ja, zeg maar de werkzaamheden laten doen en meegekeken over hun schouders, hoe doen ze dat? Maar na verloop van tijd werd ik ook wel gedragen door de mensen die die dingen voor mij deden, omdat ze zeiden, jij hebt eigenlijk ook wel een hele positieve inbreng of zo, daar had ik nog niet naar gekeken, wat goed dat je daarmee komt. En dan merk je wel dat op dat moment het vertrouwen ook wel groeit, dat je ook tot iets in staat bent. Mm -hmm. ja, en natuurlijk uh, wisten ze dat ik al een lange carrière had, ik heb een leider de functie gehad bij een bank en bij een verzekeraar. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een goede rechercheur bent. Ja. En nog steeds weet ik ook precies waar ik heel goed in ben en wat ik juist niet moet doen. Ik ben niet iemand die een cyberklus moet doen. Waarom niet? A vind ik het helemaal niet leuk, maar B is daar ook mijn expertise niet in. Mm -hmm. Maar het houden van interviews, verdachten horen, getuigen horen, dat is iets waar ik juist wel heel goed in ben. Dus meer echt ook het contact met mensen? Is dat.? Ja.
0: Dat is ook iets wat ik het allerleukst vind in mijn vak. Ja. 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 En ook het vertellen van verhalen, want
1: ik zag je natuurlijk op het podium. En is dat ook iets wat je vaker zou willen doen? Nou, het grappige is dat ik dat dus eigenlijk nooit durfde. Tot een paar jaar geleden durfde ik het echt niet. Ik vond het verschrikkelijk om voor een grote groep te staan. Maar ik dacht wel, ik heb wel waanzinnige verhalen natuurlijk... na al die jaren ja. mijn recherchebureau te hebben... Um, en dan moet je gewoon zorgen dat je uit de comfortzone komt. Ja. Dat je iets doet waarvan je zegt... hier kan ik toch een groot publiek mee bereiken. Ik heb mooie verhalen, maar waarom durf ik dit nou eigenlijk niet? En dat heb ik aangepakt. Ik heb een training gevolgd waarbij ik had afgesproken... ik wil gewoon aan het einde van het jaar zonder gêne... en zonder stress voor een grote groep staan... En daar heb ik ook echt naartoe gewerkt. En nou, zoals jij weet, ik heb je uh, ontmoet bij het event van Simone Levy. Daar stonden te, waren 250 mensen te gast. En ik had echt nul zenuwen. Dus ik heb wel echt iets overwonnen daar. En ik vond het ook zo ontzettend leuk om hele positief feedback terug te krijgen. Uh, sommige mensen noemden zelfs een favoriete spreker van het event. Wat ik echt veel, heel, veel te veel eer vond. Want ik vond echt een aantal sprekers fantastisch. Maar uh, het gaf me wel een hele positieve boost. Dat ik dacht, uh, dit moet ik gewoon vaker doen. Ja. Ja. En dat ga ik ook vaker doen, want uh, ik ben inmiddels uh, ingeschreven bij sprekersbureau.
0: Oh, wat gaaf. Nou ja, ik kan in ieder geval, als je deze podcast kijkt of luistert, van harte aanraden... dat wanneer je ziet dat Herma ergens gaat spreken <laughs> om erheen te gaan. Want toch blijkt wel dat het recherchevak toch wel ook echt een spannend kantje heeft. En ik snap natuurlijk dat het voor jullie ook soms uren... Is, bij wijze van spreken naar beelden. Letterlijk. Of heel lang wachten. Nou ja, bijvoorbeeld de zaak Elke Wevers waar we het over gaan hebben. Maar het heeft ook wel span Het levert wel spannende verhalen in elk geval op.
1: Ja, het hangt ook wel af van de casus die je krijgt natuurlijk, want ik ben nu ook een boek aan het schrijven en iedereen zegt, oh dat wordt vast een heel spannend boek. Dat is dus niet altijd alleen maar spannend, beslist niet, maar er zitten spannende dingen tussen. Um, bijvoorbeeld te denken aan een stalkingszaak die ik heb gehad, die was echt best heel heftig, dan zit de spanning niet zozeer bij mij, maar natuurlijk vooral bij de mensen die het overkomt. Uh, maar dat was wel een hele gewelddadige stalking... waarbij explosieven zijn afgegaan in de mm -hmm. woning. Dus dan praat je niet over een kinderachtige stalking. Dat hele proces heb ik ook ingezeten. Die mensen heb ik lang begeleid ook. En dan zit je wel echt in een spannende casus. En ja. dat is ook mooi om daarover te vertellen... hoe zoiets succesvol is geëindigd. En dat is voornamelijk de voldoening die je dan krijgt... dat een stalking die acht jaar heeft geduurd... het negende jaar door ons recherchebureau toch gestopt is... in samenwerking met de politie en de familie. Wauw. Ja. Is het gevaarlijk... Soms wel, ja. Echter de, bijvoorbeeld de doodsbedreiging. Ik heb drie keer een doodsbedreiging gehad in mijn leven. De twee doodsbedreigingen die ik gehad heb... die zijn allebei buiten mijn werk omgekomen. Omge en de enige die ik in mijn werk heb gehad... dat was op zich ook een hele spannende... waar ik ook inhoudelijk liever nog niet op in wil gaan... want dat is ook een traject wat nog steeds loopt. Maar... Um, de twee die waren echt buiten mijn werk. Dus ik denk ook altijd, je moet er ook niet over zitten dat mijn werk zo spannend is. Want ook in je eigen privéleven kun je in een situatie terechtkomen die minstens zo spannend is. Ja, en wat doe je dan? Ben je dan bang? Of? Ik ben nooit bang. Je bent nooit bang? Nee. Oké, okay. nee. ho maar, hoe maar hoe ga je dan om met... Te... Sorry? De Sorry? Ma die mazzel heb ik. Ja, want, want hoe... angst... Heb je het mogelijk wel? Want hoe ga je daarmee om? Nou ja, het grappige is dat ooit een keer iemand... die sprak ik en die geeft op Nijenrood ook allemaal fantastische lezingen... en die zei, ja, maar eigenlijk is het ook eigenlijk niet normaal dat je geen angst hebt. Ik zei, ja, ik laat het gewoon niet binnenkomen. En dat is misschien ook wel... Ik geloof, ik, jij bent moeder, je hebt kinderen. Ik heb geen kinderen, geen eigen kinderen in ieder geval. Ik denk als je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt naar je gezin... dat je sneller angst hebt dan wanneer... Uh, in mijn situatie. Mijn partner woont in Zwitserland... Ik woon hier. Als dit mijn laatste dag is, dan is dit mijn laatste dag. Ik kan er echt oprecht niet heel erg over inzitten. Wauw, oké. Okay. Je hebt het, uh, want? Ja, daardoor schakel ik mis je ook angst uit. Maar ik denk ook elke keer, je hoeft er niet over in te zitten... hoe morgen je dag eruit ziet. In 2018 zijn drie van mijn vrienden overleden. Op hele jonge leeftijd. Die hadden allemaal gedacht dat ze 60 en misschien zelfs 80 zouden worden. En ineens was het over. Mm -hmm. Dus je dag die kan morgen voorbij zijn. Dus ik ga me niet druk maken over dat er iemand heel erg pisstof op mij wordt... en me misschien iets aan wil doen. Ja, zo so bier het. Ongelooflijk. Ja, ik vind het wel echt, echt heel bijzonder. Voor jou is het natuurlijk heel normaal, maar... Nou ja, normaal. Ik denk gewoon dat het ook een manier is om ergens goed mee om te gaan. Mm -hmm. Want als ik voortdurend stress zou hebben mm -hmm. omdat iemand boos op me wordt... of misschien helemaal uit zijn plaat gaat of me echt iets aan wil doen... dan kun je dit werk ook niet goed doen.
0: Nee, vroeg ik me inderdaad ook af...
1: kun je ook rechercheur worden als je wel... Angst hebt? Natuurlijk, ja. Ja, ik denk dat het ook gezond is om angst te hebben, maar ik heb het gewoon echt oprecht nooit gevoeld. Nee, en nee. want je hebt medewerkers op jouw kantoor. Hoe, hoe zie je ja, dat? Ik werk met ZZP'ers, mm -hmm. um, dat zijn over het algemeen uh, ex-politiemensen en dat zijn ook allemaal mensen die een gele pas hebben namens mijn bedrijf, want dat is wettelijk verplicht. We moeten dus van de korpschef moeten wij een gele pas hebben om iemand anders in te kunnen schakelen, wat op zich een beetje vreemd is, want alle recherchebureaus waar ik mee werkte en zeker in verband met observaties hebben allemaal al een gele pas. Maar um, het is verplicht en we riskeren ook een boete als we het niet doen. Mm -hmm. En je merkt ook nu wel dat steeds meer recherchebureaus ook gele passen voor mensen aan gaan schaffen, omdat ze toch ook al het gedoe er niet van willen. Mm -hmm. Dus ik vind dat net even wat prettiger werken. Ja, en zijn
0: al jouw medewerker, of ja, degene die je dus inschakelt als ZZP'er, zijn al zitten ze allemaal zo in het vak? Of ben je daar? Allemaal weinig? hebben
1: allemaal een eigen recherchebureau. Ik werk dus met niemand anders. Mm -hmm. Dan alleen maar met mensen die een eigen recherchebureau hebben of een gele pas hebben. Ja. Ik bedoelde ook van, hoe zitten ze in de angst, zeg maar? Zijn ze allemaal zoiets Herma? Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet, want nee, okay. ik heb nog nooit aan iemand gevraagd... Oh, ben je bang om deze klus te doen? Nee. Um, ik moet ook eerlijk zeggen, de rechercheurs waar ik mee werk... hebben volgens mij ook helemaal geen angst. Die mm. hebben ook het nodige meegemaakt uh, bij de politie. Um, ja. Maar ik heb het ook nooit echt gevraagd... omdat wij ook niet zulke extreme situaties hebben... waar heel veel angst bij komt kijken.
0: Okay. Het is allemaal
1: beheersbaar, zeg maar. Kun je wat van de situaties benoemen die jullie bijvoorbeeld krijgen in jullie uh, praktijk? Oh ja, dat is heel divers. Um, degene die mij zien zeggen altijd direct, oh dat is vast een overspelsituatie waarbij je dan tussen de bosjes met een camera zit en ja. uh, partners bespioneert. Nou, dat is helemaal niet waar. Dat doen we heel weinig. Gelukkig doen we het heel weinig, want het geeft heel veel gedoe. Um, want de uitkomst moet je natuurlijk melden. Maar degene die je onderzocht hebt, moet ook uh, de melding krijgen... Dat, diegene een observatie, dat we een observatie op diegene hebben gedaan. Um, en dat is natuurlijk niet leuk en zeer zeker niet... als diegene niet vreemd is gegaan. Mm. Dan geeft het natuurlijk ook huibel. Dus um, in die jaren, uh, zolang als ik werk... heb ik nu um, twee overspelsituaties gedaan. En de een was eigenlijk een man die was um, recentelijk uh, weduw geworden. Weduwna geworden, moet ik mm -hmm. zeggen. Uh, hij dacht dat zijn vriendin vreemd ging. En hij zei, ik wil gewoon weten of de intenties oprecht zijn. Mm -hmm. En ik heb het gevoel, iedere keer als ik bij haar in de buurt kom, wordt de telefoon op stilgezet. Mm. Uh, berichtjes worden weggeswiped. Dat gaf hem gewoon een heel onprettig gevoel. En toen zei hij, ja, als het echt te doen is om mijn vermogen, maar het, zij heeft een andere relatie, ja, dan pas ik er gewoon voor. Ja. En uh, die hebben we inderdaad geschaduwd. En uh, zij bleek ook inderdaad een andere relatie te hebben. Ja. Ja. Nou, dus dat is iets wat jullie soms krijgen. Ja. Wat is het de hoofdzaak van jullie? Op dit moment toch echt wel sinds de coronatijd um, ziekteverzuim. Oh, oké. Okay. Ja, oh. ontzettend veel um, ondernemers worden... Ja, ik vind het echt ernstig benadeeld. Door medewerkers die uh, zeggen dat ze ziek zijn... en ze markeren uiteindelijk helemaal niks. Oh. Of ze hebben niet de klachten die ze wel hebben gemeld uh, bij de Arbo. En is dat uh, fraude eigenlijk? Dat is het zeker. Dat valt onder fraude. Ja, ja. ja. en de, de casussen die wij hebben gehad is ook echt aantoonbaar geweest dat men echt niets mankeerde. Dan moet je denken aan... we willen vooral een hele goede omschrijving ook ontvangen... van wat mogen ze wel en wat mogen ze niet... wat kunnen ze wel en wat kunnen ze niet. En dan een voorbeeld te noemen... overigens was dat ook hier in Apeldoorn... wat ik nog wel grappiger vind. Uh, maar er was iemand die, uh, die kon zich bijna niet bewegen. Die had ontzettende nekklachten. Nou, dat hoofd ging dan bijna niet uh, volgens de arboarts... zoveel procent kon hij dat dan draaien. En nou ja... Er werd een hele beschrijving gegeven wat hij wel en niet kon. En bij een schaduw hier in, in Apeldoorn. Nou, die man die fietste als een jekko. Zijn vrouw zat twintig meter achter hem. Hij heeft echt minstens veertig keer omgekeken. Waar blijf je, waar blijf je? Oh. En ik dacht echt, hoe kan dit? Hoe verschrikkelijk als je dit straks als werkgever terugziet. Oh. En dan gaat hij naar de arboarts. En daar hebben we natuurlijk ook geobserveerd. En dan komt hij echt binnen strompelen. En dan is hij echt totaal invalide. Ik denk ik, wat sta je hier de boel echt enorm te neppen. Oh. Ja. Och, maar we hebben het allemaal vastgelegd en ook op video. Dus je kunt dan ook de beweging heel erg goed zien. Ja, als je dan die confrontatie met die man aangaat. Ja, die voelt zich echt zo ellendig. Die denkt, mm. wat is mij hier gebeurd? Ja, nog maar ja, te de... zwijgen over de ondernemer die zich waarschijnlijk ook heel ellendig voelt. Zo, echt wel. Maar dat is dan ja. een, goede reden, een goede reden om iemand eruit te zetten. Poeh. Dus dat het toch? bespaart ondernemers ook heel veel geld. Ja. Precies. Maar ja, ziekteverzuimers op dit moment gewoon echt heel druk mee. Ja, en je ja. vertelde ook wel dat je soms te maken krijgt met zedenzaken. Ja, hoewel dan... ik vind dat dat echt wel iets is wat bij de politie hoort te liggen. Ja. Primair bij de politie. Moet ik wel zeggen, als we een zedenzaak binnenkrijgen, heb ik ook als eerste vraag van welke zedenrechercheur heeft deze behandeld. Want ik wil dan ook het liefst in eerste instantie contact met de zedenrechercheur. Maar we hebben inderdaad een zaak, en die wordt ook in mijn boek beschreven... van een kindje van 3,5. die uh, mogelijk, noem ik nog steeds mogelijk... want we hebben nog steeds geen hard bewijs, misbruikt is door de buurvrouw. Ik heb dat volgens mij op het podium ook verteld. Ja. He, dan heb ik de vraag gesteld van, goh, als er nou een buurman naast je woont... zou je daar je kind alleen naartoe brengen of niet? Um, en bij een buurvrouw doe je dat waarschijnlijk wat makkelijker. Dan ja. In dit geval is dat kindje misbruikt, mogelijk misbruikt door de buurvrouw. Voor ons is het wel vrijwel zeker dat het ook echt wel heeft plaatsgevonden... Uh, maar zolang je geen hard bewijs hebt, mm -hmm. mag je dat natuurlijk niet noemen. Maar het kindje heeft ook echt al jaren heel ernstige PTSS-klachten. Ja. En uh, ouders uh, ja, gaan naar de psycholoog, hebben heel veel hulp nu. Maar er is gewoon geen hard bewijs. Mm. Maar het kindje is wel met verklaringen naar buiten gekomen die echt wel schrikbarend zijn. Ja. Waarvan je eigenlijk wel afvraagt van, kan een kind van die leeftijd dit verzinnen? Het punt is dat een kinderbrein en zeker als kinderen nog jonger zijn, dan ja. vier jaar... Dus blijkbaar ook heel veel dingen bij elkaar kunnen verzinnen. Dus ja. het is ook heel lastig. En dit heb ik ook echt samen met de zedenpolitie opgepakt. Ja, ja. Dus jullie werken ja. veel in samenwerking met de politie? Niet veel, maar bij bepaalde uitzonderingen wel. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik wel heel erg voor, uh, voorstander ben... van die publiek-private samenwerking. Omdat ik denk dat wij echt oprecht veel uh, werk uit handen kunnen nemen ja. van de politie. Ja. Mits die bereidheid tot samenwerking er is. En zeer zeker bij de casus van die stalking. Het dus ook heel effectief is gebleken. Ja. Ja, dus het kan echt, maar ze moeten er wel voor openstaan. Ja. Ik merk gelukkig niet zoveel belemmeringen. Ze zien mij ook niet als een ex-politievrouw. Misschien helpt dat ook nog een beetje. Ja. Oh, oh. Maar um, mm. uh, de zaken die ik heb gehad, die heb ik ook echt met een hele ja, goede samenwerking met de politie kunnen bewerkstelligen. Ja. Dus dat was heel fijn. Op een gegeven moment ben je in aanraking gekomen met de verdwijning
0: van Elke Wevers ja. in Vlaanderen. Ja, hoe, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Eigenlijk door Ben Zuidema. Mm -hmm. Hij was mijn grote voorbeeld vroeger. Um, hij was al met de zaak begonnen van Elke... en heeft op een gegeven moment gezegd tegen mij... zou jij wat extra rugbaarheid willen geven aan de zaak? Want jij hebt een groot podium, groot bereik op LinkedIn. Heb je veel volgers en zou jij daar iets in kunnen betekenen? Um, toen ben ik begonnen met onderzoek, deels onderzoek. En op een gegeven moment werd ik benaderd door... Um, ik, zoals je misschien hebt gezien, uh, heb ik in de late, Get Late Night Show gezeten... Dat is eigenlijk een van de eerste momenten geweest dat ik op Belgische televisie was en aandacht kon vragen voor deze zaak. Maar uiteindelijk gaat de pers je dan een beetje ontdekken, helemaal met betrekking tot die verdwijning van Elke. En toen uh, kwam VRT, kwam bij mij op de op de lijn en die zeiden... zou je een documentaire willen maken met ons? Overigens ook een podcast is er nog gemaakt met ons... wat ook heel gaaf was. Met Geert op het einde die heeft mij toen benaderd. Ja. Dus ik heb eigenlijk gaandeweg... best wel wat rugbaarheid aan de zaak kunnen geven. Grote voorbeeld... Uh, sorry, grote voordeel moet ik zeggen. Die versprekingen kunnen die eruit. <laughs> ik haat het. <laughs> ah. Maar goed. Uh, het grote voordeel is wel dat je de zaak levendig houdt. Dat was voor de familie ook heel erg belangrijk. Maar... Uh, ik vind het zelf ook heel belangrijk dat het weer nieuwe tips op kan leveren. Mm -hmm. En zowel met de podcast als met uh, de documentaire... heb ik ook veel nieuwe tips weer gehad wow. na afloop. Ja. Dus dat doet wel iets uh, met de zaken. En daar kun je dan toch weer een stapje verder mee kijken... of we daar nog weer uh, nieuwe zaken uit kunnen halen. Bovendien is er ook nu het Saxion College in Enschede mee bezig. Heel leuk, als een minor voor de opleiding. En uh, die zijn afgelopen vrijdag ook vertrokken... naar de plaats waar zij het laatst gezien is... Dus ja, ik probeer echt dat de exposure, hoe meer aandacht er blijft voor de zaak, hoe groter de kans dat er uiteindelijk een keer een einde komt aan uh, dit mysterie. Ja, absoluut. Misschien kun je in het kort
0: uitleggen wat er precies is voorgevallen bij de zaak van Elke Wevers.
1: Voor degene die de ja. podcast niet hebben geluisterd. Absoluut aanraden dus om hem te luisteren. Ja, absoluut. Um, nou eigenlijk in het kort, zij zou uh, naar haar werk gaan en zou opgehaald worden door een collega. Op dat moment heeft zij die collega een berichtje gestuurd. De vraag is natuurlijk nog even, heeft zij dat berichtje gestuurd? Maar laten we ervan uitgaan dat zij de berichtje heeft gestuurd. Ja. Van uh, het gaat op dit moment niet en ze is teruggegaan vermoedelijk naar haar huis, maar dat is ook niet zeker. Camerabeelden hebben haar vastgelegd. Uh, niet de normale route naar huis, maar waarschijnlijk zijn ommetje gemaakt. Nou, de reden, die hebben wij wel kunnen bedenken. Maar dat is ook niet een hard uh, feit. Uh, maar ze had ontdekt dat haar uh, huidige partner... mogelijk een relatie had met een andere dame. Ja. Die computer zou de volgende dag worden opgehaald. En uh, ik kan mij zo voorstellen dat je dan terugloopt naar je appartement... even wachten tot hij naar zijn werk gaat... En dan toch even stiekem in die computer kijkt van wat heb ik hier gezien. Overigens had ze dat de nachten voor ook gedaan. Maar misschien is ze toen gestoord door hem, dat weet ik helemaal niet. Dat weet niemand overigens. Maar de, ja, als je dan nog een spoor wil vinden op de computer, dan moet je dat op dat moment wel doen. En eigenlijk vanaf dat moment is ze verdwenen. Ja, echt als. Van de aardbodem verdwenen. Ja, precies. Ja. ja, echt geen spoor meer. Niets. Waardoor bijvoorbeeld
0: de collega ook nog. Verdacht is geweest en haar partner ja. een verdachte in de zaak
1: is geweest. Ja, die is natuurlijk langdurig uh, verdacht geweest. Die, uh, ja, die is uiteindelijk vrijgekomen. Um, ja. Elke heeft wel in een omgeving gewoond waar ook wel mensen zijn gebleken helaas ja. uh, moordenaar te zijn. Ja, ook zo. Dus wel. zij heeft echt in een bizarre omgeving achteraf gezeten. Ja. Um, dus zoals Lapland heb je waarschijnlijk ja. ook gehoord, hè? Het is een situatie waarbij iedereen het gedaan kan hebben. Ja. Het nare is, op een gegeven moment is er ook de focus heel erg gekomen op de loodgieter. En ik heb altijd gezegd, ja, ik wil een beetje wegblijven bij dat verhaal. Simpelweg, omdat als je de verdenking op iemand anders doet... dan is de mogelijke moordenaar die, denk, denk, die zou kunnen denken... oh, fijn, ik ben niet meer op de radar. Precies, ik ga even leunen. Ja, en ik vind, alle opties moet je openhouden. Ja, ja. wat heeft de podcast betekend voor het onderzoek? Um, nou, vooral de aandacht. Dat ja. in eerste instantie heeft natuurlijk nog niet opgeleverd dat elke is gevonden. Maar heeft wel weer opgeleverd dat uh, Erasmus Universiteit Rotterdam... en mee bezig is geweest nu het Saxion College Enschede... waarbij het vooral belangrijk is dat jonge breinen... in dit ja. geval studentenbreinen met een criminologie-achtergrond of in ieder geval een forensische achtergrond... nadenken over nieuwe innovatieve methodes. Ja. Ja. Want namelijk wat vroeger niet kon, kan misschien nu wel... En zelf bijvoorbeeld ben ik op de lijn gekomen met archeologische honden. Ik zou het gewoon heel prettig vinden als er geld beschikbaar komt... te zijn een tijd of liefst zo snel mogelijk beschikbaar komt... waarbij we archeologische honden in kunnen zetten... die botten kunnen detecteren tot 200 jaar oud. Want ik denk, als wij die in een bepaald gebied kunnen uitzetten... er misschien ook wel veel meer andere moorden, grensmoorden... Limburg, uh, België, kunnen ja. worden opgelost. Maar de inzet daarvan is en heel kostbaar... Ja. Ja, dat kan je niet zomaar doen. Mm -hmm. Denk
0: je dat een podcast kan helpen bij het oplossen? We hebben het natuurlijk gezien in um, Amerika en Australië... dat het inderdaad is gebeurd. Um,
1: hoe, hoe zie jij dat in Nederland of in Vlaanderen? Nou, volgens mij kan het in elk land. Mm -hmm. um, mits er maar voldoende mensen zijn die luisteren... en de bereidwilligheid hebben om, te om eraan te werken. Kijk, ik noem het altijd... Um, je kan je ogen voor iets sluiten of je kan denken... hé, hey, dit is een raar iets... Ja. Wij kunnen ons bijna niet voorstellen dat in die verdwijning van elke, niemand, maar dan ook niemand, in dat straatje iets gezien heeft. Ja. Op een tijdstip waarbij het echt heel erg druk was. Ja. Dus het zou nog steeds kunnen zijn dat er mensen zijn die wel degelijk iets gezien, te, gezien hebben, maar die al jaren en dag zwijgen. Ja. Uit angst voor, I don't know. Dus het is goed om er alsmaar aandacht aan te vragen. En ik denk zeker, doordat je in dit geval bij de podcast... die ik gemaakt heb met Geert op het einde... dan is ook um, de moeder van Elsa, of moeder van Elke nog aan het woord. Elsa is dat in dit geval. En die hoor je echt die allerlaatste zin mm. uitspreken. Nou, ik weet niet of jij die ik podcast krijg hebt kippenvel gehoord. Ja, <laughs> ja. Ik blijf het ook altijd zo'n kippenvelmoment ja. vinden... waarin ze zegt van, um, we leven niet meer, we overleven. Mm -hmm. Nou, dat zegt wel iets. En als je dan zo'n podcast luistert en je weet echt iets meer... Ja en je luistert haar stem, hoe gebroken zij is... dan kan ik me nauwelijks voorstellen dat je niet zegt... ja, maar nu moet ik het echt gaan vertellen. Ja. Dus dit soort dingen helpen wel. Ja. Is het zo dat de podcast ook...
0: uiteindelijk is ook het, het parket heeft besloten... om uh, toelichting te geven op de
1: zaak? Denk je dat de podcast daar een rol in heeft gespeeld? Um, ik denk het zeker. Uh, waarom? Wij hadden sowieso die rol al gepakt... En het is dan ook belangrijk dat zij een tegengeluid geven. Mm -hmm. En ik snap ook echt wel dat de politie er niet op zat te wachten... om ja. per se in deze podcast op te treden. Ja. Maar omdat wij dat tegengeluid wel gaven... en wij gaven ook een kritisch tegengeluid... dan beweeg je mensen wel om ook mee te doen. Ja. En ik vind het ook mooi hoe zij die rol hebben gepakt. Ja. Ja, en ik weet dat de vader van Elke daar wel iets anders in zit. Die vindt dat ook echt pijnlijk. En dat snap ik ook. Ik bedoel, Ik Zijn kind is al elf, elf jaar weg. Ja. Dus hij vindt dat ze vooral gefaald hebben natuurlijk. Maar... De, mm -hmm. Je moet iedereen de gelegenheid geven om uh, horen en wederhoor toe te passen. En zij hebben een hele belangrijke rol gespeeld in het eerste, ja, het eerste begin. vooral. Ja. Wat denk je? Ja. Gaat er een doorbraak komen in deze zaak? Ik heb elke dag nog hoop dat dat gebeurt. Mm, ja. Ja. En helemaal met inzet van nieuwe methodes vertrouw ik er ook op dat het echt kan. Ja. Maar voor nu, ja. Het blijft lastig.
0: Ja, absoluut. Hoe vond je het om mee te werken aan die podcast... Of aan de documentaire ook, en laten we dat ja. even.
1: Nou, allereerst ben ik geen fan van podcasts. Ik ben wel fan om te beluisteren, maar ik ben niet fan om hier te zitten om het zo te doen. Mm -hmm. Maar uh, dat is inmiddels ook al wel een beetje weg hoor, zeg ik heel eerlijk. Gelukkig. Maar, uh, <laughs> ja, nee, ik vind jou een hele leuke vrouw en ik, daarom vind ik het ook leuk om het vooral hier te doen. Um, ik hoef niet zo per se in die schijnwerpers, dat was het denk ik vooral wel. Ja. Maar ik dacht wel, het is belangrijk dat de aandacht voor komt. Ja. Uh, ik vind het veel makkelijker om op een toneel te staan en mensen aan te kijken dan dat ik dit doe. Hetzelfde als het radiowerk vond ik ook wat lastiger. Heb ik uiteraard ook wel gedaan. Uh, dat moet ik misschien gewoon vaker doen om het leuk te gaan vinden. Ik vind het wel belangrijk dat je een grote groep mensen bereikt waardoor je uiteindelijk um, iets kan doorbreken. Ja, precies. Dat is het wel. denk ik in deze casus vooral. Ja. Hoe kunnen wij doorbreken ja. dat dit eeuwig door blijft duren? Ja,
0: zijn er nog laatste ontwikkelingen in de zaak die je hier kan delen? Ik snap natuurlijk als dat niet zo is, maar... Nou ja, er heeft
1: he? zich iemand gemeld bij ons... die wel iets bij ons heeft neergelegd. Dat moeten we helemaal uitrecerciëren. Maar dan hebben we wel voor het eerst een motief. Ja. En dat motief, dat ontbrak eigenlijk al die tijd. En dit zou zomaar een doorbraak kunnen zijn... In een hele andere richting op dan dat het tot al die tijd... Uh, welke richting het uiteindelijk al die tijd opging. Ja. Dus uh, dit zou wel eens een hele nieuwe invalshoek kunnen zijn. Aan welke termijn kunnen we denken? Want je zegt, hè, het moet uitgerecenteerd worden. Nou, ik denk dat in ieder geval dit wel twee, drie maanden gaat duren voordat we antwoorden krijgen. Mits de mensen bereidheid hebben om te praten, want dat is ook weer een dingetje. Een aantal mensen moeten ja. we dan toch uh, horen in dit geval. Uh, maar als die bereidheid er wel is, dan denk ik wel dat we daar iets mee kunnen. Ik hoop het. Ja, ik hoop het vooral voor de ouders. En Inmiddels ja. is natuurlijk de moeder van uh, Elke Absoluut. overleden. Het goede nieuws is wel, en dat vind ik dan ook wel weer heel mooi om te benoemen... is dat um, het heeft me nogal wat moeite gekost om de vader van Elke te bewegen... om mee te doen met de uh, documentaire. Maar uiteindelijk heeft hij een nieuwe liefde gevonden door die documentaire... wat natuurlijk wel heel erg mooi is voor hem. Oh, wauw. Ja, dus uh, na al die jaren van ellende heeft hij ook een kleine sprankeling... Dat zijn leven ook weer een beetje leuker wordt.
0: Oh, wat mooi. Ja. ja
1: dus dat gun ik hem enorm.
0: Ja. En ik weet zeker dat iedereen natuurlijk ook uiteindelijk een, eind, een antwoord gunt op de vraag: wat is er precies gebeurd? Ja. En waar is ze?
1: Ja, dat is het vooral. Ja, want dan kunnen ze het gewoon het boek sluiten. Ja. Hoe pijnlijk ook. Als regisseur zijnde,
0: um, hoe zie jij dat als. Um, Zie jij dat podcastluisteraars ook echt de rol van regisseur kunnen aannemen? Of zijn daar grenzen in? Hoe zie jij dat? Uh,
1: meedenken in ieder geval wel. Ja. Uh, je hebt natuurlijk steeds vaker ook burgers die worden ingezet. Uh, ik denk aan vermissingszaken, waar mensen natuurlijk langere tijd uh, niet vindbaar zijn. En de eerste 24 uur soms heel belangrijk zijn. Ja. Uh, ik denk hoe meer je uh, je best doet om mensen erbij te betrekken, hoe groter de slagingskans. En dat hoeven niet altijd regisseurs te zijn. Mm -hmm. Want het is niet zo dat een rechercheur per definitie iemand is die een onderzoek goed kan leiden. Mm -hmm. Natuurlijk is het wel zo dat wij ons werk doen binnen de wet- en regelgeving. Natuurlijk mm -hmm, wel mm -hmm. weten hoe we dingen moeten. Uh, maar dat zou je natuurlijk bij een burger ook uh, kunnen bijbrengen. Ja. ja. Het is wel denk ik een uh, positief punt. Kijk, wij zijn gescreend door Justis. Uh, in een rechtszaak wil onze rapporten ook nog wel eens wat meer doorslaggevend zijn. Uh, maar uiteindelijk kan iedereen dit vak leren. Uh, ik kom ook uit een hele andere branche. Ik heb dit vak uiteindelijk ook geleerd. En ik sta mijn mannetje inmiddels ook mm -hmm. aardig goed. Dus uh, uiteindelijk, als mensen dit een heel mooi vak vinden... dan zou ik zeggen, doe de opleiding en ga gewoon doen wat je leuk vindt. Dan ja. kun je een steentje bijdragen. Want uh, uiteindelijk, uh, de crimineel loopt in mijn weg. Ja. En we moeten die mensen gewoon aanpakken. En wat, uh, nog even over jouw recherchebureau. Je hebt ook een opleiding, toch? Voor ja. rechercheurs. Ja, ja. Dus ze kunnen ook de opleiding bij jou doen? Ja, correct. Mooi. En dan wordt het fysiek gedaan bij het uh, uh, recherchebureau uh, van Ben Zuidema. Ja. ja. Oké, okay, want je hebt dus een, uh, een, een samenwerking met hem. Hoe ja. ziet dat er precies uit? Nou, over het algemeen is, uh, is het zo dat mensen zich bij mij melden ja. ik, voor de opleiding... Um, ik kan hem ook enthousiasmeren, want ik ben natuurlijk degene geweest... die zelf uit de Vijven van uh, Zuidema komt. Ja. Um, hij is natuurlijk op leeftijd en hij vindt het ook heel fijn dat ik dat kan doen. Want hij zit gelukkig ook... Uh, zijn, uh, ja, zijn leeftijd kan hij lekker genieten in het buitenland. Oh, af en toe. Uh, in het buitenland kan hij gewoon lekker genieten van, uh, van zijn uh, oude dag. Ja. Um, en ik vind het gewoon heel leuk om mensen te zeggen hoe leuk de opleiding was. Uh, waarom ze het ook gewoon moeten doen. Uh, niet moeten stoppen omdat ze denken dat ze wel of niet kunnen. Moet het gewoon proberen. Ja. ja. En de mensen die de opleiding doen... zijn ook echt allemaal super enthousiast. Ja. Leuk. Kun je iets meer vertellen over je boek? Want je hebt dus besloten om een boek te schrijven. Wat het... Nou, ik heb het niet besloten. Ik ben <laughs> gevraagd om een boek te schrijven door Harper Collins. Het was niet okay. mijn idee. Uh, toen ze het vroegen dacht ik wel... dit is wel een hele mooie kans... Um, dus uiteindelijk ook gezegd, ik ga het doen. Ik heb wel drie maanden over nagedacht, ga ik eraan beginnen. Ik vind het echt een mega klus. Mm. Dus achteraf gezien vind ik best heel lastig om het boek te schrijven. Ik heb inmiddels wel 50.000 woorden op papier... maar die andere 40 die er nog moeten komen... dat vind ik een beslissende uitdaging om dat gewoon tussen werktijd te doen. Ja. Dat is me ook behoorlijk tegengevallen. Ik zou ja. het boek in 23 al opleveren, is gewoon ook echt niet gelukt. Mm. Je moet echt focus houden... En eigenlijk zou je gewoon een paar weken helemaal van de radar af moeten... en gewoon je boek moeten schrijven. Ja. Ik denk dat dat wel echt het allerbeste is. Ja, want je bent best wel druk natuurlijk met je recherchebureau. Ja. te en druk je... en te weinig tijd eigenlijk om rustig te schrijven. Want je geeft ook nog
0: op uh, hogescholen of universiteit zit je ook nog. En dan heb je ja. nog een boek. En uh, je, nee, je bent verbonden aan allerlei zaken. Mm -hmm.
1: hoe, uh, hoe handel je dit allemaal? Nou ja, time management. Hè? <laughs> nou, het voordeel is... Uh, en ook een nadeel, mijn gezin is er niet. Uh, want mijn partner woont nu in Zwitserland. Ja. Uh, grotendeels. En mijn bonusdochter is daarna, daardoor ook niet meer bij me thuis. Uh, dus er is wel tijd. Mm -hmm. En ik kan dus daardoor wel veel makkelijker in een weekend werken... zonder dat het gezin daaronder luidt. Mm -hmm. Dus daardoor kan ik het ook wel goed verdelen, mm -hmm. de tijd... Um, maar de dingen die dan echt prioriteit hebben, die gaan natuurlijk eerder. Dus dan is het boek gewoon heeft minder prioriteit, terwijl ik dat niet heel netjes vind, na Halper Collins ja. toe. Ja. Maar ik heb daar gelukkig commitment over gekregen om daar gewoon net even wat meer tijd voor te krijgen. Dus dat hebben we gelukkig in goed overleg kunnen doen. Anders zat het me wel enorm op mijn nek. En dan ja. was het echt wel, uh, dan was het wel een stressmoment geworden.
0: Ja. Kun je ons eens vertellen uh, waarom we dat boek moeten gaan lezen? Wat je daarmee wat je uh, so, bezig bent? Um, wat, wat, wat laat ik het zo zeggen. staat daar bijvoorbeeld een heel groot succesverhaal in? Of de grootste blunder die je ooit maakte? Of het
1: meest uh, grappige of juist gewelddadige verhaal? Nou, eigenlijk heb je het goed samengevat: <laughs> uh, dat staat er allemaal in. Wauw. Een beetje humor, een beetje spanning, uh, succesverhalen, teleurstellingen. Um, waar gebeuren verhalen overigens, waar ik ook commitment van mijn klanten voor heb. Um, dus niet bij elkaar ja. verzonnen verhaaltje, want mensen zeiden, ga je dan vertellen over een vak van detective en haal je er allerlei dingen uit die je dan uh, bijvoorbeeld erin zou kunnen zetten? Ik zeg, nee, ik heb aan mijn klant gevraagd, mag deze specifieke casus, mag die in het boek, ja of nee? En uh, daarvoor heb ik tot op heden allemaal nog commitment. Oh, wel, wow. Ja, ik vind dat wel
0: bijzonder, want er staan hele bijzondere verhalen in. Laten we het zo samenvatten. Mm -hmm. um, wat, wat,
1: wat is het verhaal wat je denkt dat het meest tot de verbeelding gaat spreken bij de lezer? Ik denk stalking. Ja. Omdat heel veel mensen zich herkennen in een stalkingzaak ja. Of in elk geval iemand in hun eigen omgeving kennen die een stalking heeft meegemaakt. Mm. Dus de stalkingzaak sowieso. Ik denk um, de zaak van dat driejarig jongetje ook wel echt bij mensen blijft hangen omdat dat echt een verdrietige zaak is. Die ja. nog steeds niet tot een goed einde is gebracht. Ja. Maar waarbij iedereen zich kan voorstellen. Dat het ook in de eigen familie zou kunnen voorkomen. Ja. Of bij vrienden. Um, en ik schrijf ook wel iets over mijn afkomst. Uh, over vroeger. Uh, Degenen die tot op heden dat hoofdstuk hebben mogen lezen. Die uh, waren allemaal in tranen de afloop. Dus dat maakt blijkbaar ook iets los. Dus ik hoop eigenlijk dat dat boek... Laat zien dat je alles kan wat je echt wil doen. En dat het enige, enige moment is het heel spannend. En andere moment is het humoristisch. In ieder geval is het gewoon een verhaal zoals ik mijn vak beleef. En zoals volgens mij ook een heleboel van mijn collega's beleven. Ja, want hij, je zei al iets over je afkomst bijvoorbeeld. Wat is dan
0: hetgeen wat je wil meegeven? Ook vanuit waar je vandaan komt, waar mm -hmm. je nu staat. Je bent een... Hele sterke vrouw. Je hebt, een, ja, je hebt geen angst. Dat, wie kan dat zeggen? Uh, je, je zit hier terwijl je eigenlijk zegt... nou, voor mij hoeft het allemaal helemaal niet zo. Uh, je, 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 je pakt de grootste criminelen aan. Wat is de kern van je boek? Wat wil je erin
1: meegeven? Uh, dat je nooit moet laten remmen door angst. Dat is het vooral. En dat je moet vertrouwen op hetgeen wat je echt leuk vindt... als je dat zou willen doen dan slaagt het ook altijd. Hmm. Ik denk dat mensen veel te vaak denken in belemmeringen. Als ik had gedacht in belemmeringen, dan was misschien het eerste wel... wat ik gedacht zou hebben, ik ben geen politievrouw, zou ik dit wel kunnen? Ja, precies. En ik dacht alleen maar, ik vind dit zo'n leuk vak, ik wil dit gewoon leren. Hmm. Dus je moet inspanning leveren en niet meteen denken, maar kan ik dat wel? Niemand kan iets zomaar. En dit komt je ook niet aanwaaien, je moet er echt je best voor doen... En de eerste paar jaren heb ik gewoon echt bijna niks verdiend. Maar ik dacht, ik wil gewoon hoe dan ook dat het slaagt. En dan, dan moet je er gewoon voor gaan. En dan moet je gewoon zorgen dat je het vak leert van de mensen die het beste zijn. Wauw. Ja, en dat heeft mij wel geholpen. Ja, ik zit ook meteen naar de link van
0: podcastmakers... Daar zit ik aan te denken. Omdat podcastmakers zich ook zo vaak ja, herkennen in belemmeringen als... Ja, wie ben ik nu om dit verhaal te vertellen? Wat heb ik nu te vertellen? Ben ik nu inspirerend? Ja, waarom zou ik dit eigenlijk gaan doen? Wie gaat
1: er luisteren? Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Ja, dat is eigenlijk niet terughoudend zijn. Gewoon doen wat je leuk vindt. En dan is het ook helemaal niet ingewikkeld. Dat is precies zoals ik dat ook zei met dat op het podium staan. Wat ik natuurlijk verschrikkelijk vond. Ja. Maar ik dacht wel... Hoe ga ik mijn business neerzetten? En hoe ga ik zorgen dat mensen zien waar ze ons voor kunnen inschakelen? Je moet het podium gewoon pakken. Dat is een unieke kans. Die kreeg ik gelukkig. Die heb ik meerdere keren gekregen. Terwijl ik het niet durfde. Maar hoe zonde is dat? Dat zijn allemaal verloren momenten. Die je eigenlijk heel mooi en goed had kunnen besteden. Die en voor je business goed zijn. Maar ook waarbij je de mensen laat zien. Van, je staat er niet alleen voor. Je kunt ons inschakelen voor een zaak. Voor een stalkingszaak. Een zedensituatie. Mensen weten heel vaak niet waar ze kunnen aankloppen. Ja, en ze moeten gewoon de weg weten. En ik denk dat ik daar wel in geslaagd ben voor onze hele branche. Overigens niet alleen voor mezelf, want ik pak dat podium. Maar uiteindelijk bereikt het ook andere collega's. Um, dat mensen gewoon veel vaker aan een privédetective denken... als ze in de shit zitten. Nou, namens al je collega's dan bedankt voor jouw podium. Het podium wat jij
0: voor recherchezaken uh, pakt. Is het... Ook niet onhandig om heel zichtbaar te zijn in jouw vak? Zeker. Ja, precies. Ik kan ja, me dat soms ook wel nog zo
1: voorstellen. Hoe, 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 hoe kijk ja. je daar tegenaan? Nou, het ligt er gewoon aan wat je doet. Mm -hmm. Kijk, als ik um, fulltime wand zou zijn, is het niet zo handig. Nee, precies. Ja, okay. ja, ja. Overigens ben ik wel zo vermomd dat ze me dan nog niet herkennen. Mm. Want ik was een tijdje geleden, was ik als moslima verkleed in de stad Rotterdam. En mijn collega's de eerste twee keer met een scooter langs en herkenden me zelfs niet. <laughs> dus geen zorgen. Als ik mij verkleed en vermom, dan is echt niemand die mij herkent. Maar als observatie jouw vak is, dan is het natuurlijk veel beter ja. dat je niet zichtbaar bent. Ja. Um, maar dat is niet het enige wat ik doe. Juist omdat ik wel zichtbaar ben, heb ik ook veel werk. Ja. Want als je namelijk onzichtbaar bent, hoe wil je dan je business promoten? Dus het is ook heel lastig. Het is een keuze geweest. In het begin was ik totaal onzichtbaar. Ik stond nooit op social media. Hm. Ik had zelfs nooit op huis gestaan. Ik heb geen Facebook. Al die dingen wilde ik ook niet. Maar toen ik ontdekte dat dat wel business genereerde... toen heb ik echt een keuze gemaakt. Ik kies toch voor zichtbaarheid. En ik zorg dat ik mensen op de plek zet... die die observaties voor mij kunnen doen. Waardoor ik dat vak wel kan uitoefenen. En zij ook gewoon hun werk hebben. Ja. En ik gewoon mijn casussen ook goed kan doen. Ja. Zonder dat ik stuk ga. Ja. En de meeste casussen kan ik overigens ook zelf doen... al met observaties. Maar nogmaals, je moet gewoon helemaal vermomd. Ja. Ik kan niet zoals ik er nu uitzie ergens een observatie gaan doen. Want dan denk ik, oh, dat was diegene die daar in die podcast zat... of op tv, of... Uh, dat gaat natuurlijk niet. Nee. nee, ja, ik
0: vroeg me zo af... omdat ik eigenlijk niet zoveel andere regisseurs of recherchebureaus ken die zo in de spotlight dat klopt. treden. Ja, ik denk dat ik een vreemde eend in de bijt ben op dat vak. Ja, ja. Nou, ik ben blij dat je die vreemde eend in de bijt bent en dat je jezelf zichtbaar maakt en dat je hier in de podcast de gast wilde zijn. Ik heb nog wel een laatste vraag en dat is, waar zie jij jezelf en je recherchebureau, dus denk toch twee uh -huh. verschillende dingen, of misschien zeg je het is één, dat kan natuurlijk, um,
1: over vijf jaar staan? Um, nou, ik hoop in elk geval een van de grootste recherchebureaus van Nederland te zijn. Dat is wel echt de ambitie. Uh, zeer zeker doordat ik um, regelmatig als spreker optreed, wil ik gewoon een veel groter bereik krijgen, waardoor mensen ook weten, ik kan gewoon bij een recherchebureau, en het hoeft niet per se mijn recherchebureau te zijn, maar ik kan bij een recherchebureau terecht, ja. met alle ellende. En wie ik zelf als persoon ben, um, over vijf jaar, dan ben ik uh, bijna met pensioen dan hoop ik echt lekker chill op een strand in Australië te liggen... en te genieten van de zon. Want het is echt by far mijn favoriete land. Oh, wauw. Nou, ik vond het ontzettend gaaf
0: dat je hier uh, je verhaal kwam delen. Herma, ben ik nog iets Dank vergeten in alles wat ik heb gevraagd? En de gang die het verhaal heeft gemaakt... denk je van, oh ja, maar dit wil ik nog wel eventjes toevoegen... Oh, om eerlijk te zijn, ik heb echt geen idee. Nee, nou helemaal goed. In ieder geval wat nog wel belangrijk is. Hoe kunnen mensen meer over jou te weten komen? Of in ieder geval als ze misschien ook recherche
1: hebben. Waar kunnen ze je vinden? Op www.recherchebureau-incognito.nl Of volg me op Instagram. En um, verder volg uh, me vooral op uh, LinkedIn. Want op LinkedIn ben ik echt heel, veel, heel erg zichtbaar. Of kom gewoon naar een uh, bijeenkomst waar ik spreken ben. En gaat het boek aanschaffen als dat er komt. Uiteraard. Als die er straks is, dan hoop ja. ik dat jullie ze allemaal lezen.
0: Sorry. Dankjewel, Herma, dat je er was. En um, ja, dankjewel, kijker, luisteraar van de podcast. En heel graag tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast Secrets Podcast. Als je deze podcast luistert is de kans groot dat je dol bent op podcasten en het ondernemerschap. Luister dan ook zeker even naar mijn andere podcast die ik sinds 2018 maak, de Hooked on Business podcast. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn ondernemersavonturen, keuzes die ik maak en ik deel concrete tips over alles wat met het ondernemen te maken heeft. Mijn Hooked on Business podcast vind je gewoon op alle podcastkanalen als je even zoekt op mijn naam. Ook kun je mij volgen op Instagram waar ik dagelijks interessante posts en stories deel via het Mirjam Hegger podcast expert. Een hele mooie dag gewenst. Tot snel. En natuurlijk, laat je horen.